0: Aliuris Al Aliuris Aliuris Al 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 Olá, pessoal. Estamos começando mais um capítulo do podcast do Aliuris. Hoje a gente vai discutir um texto muito instigante que tem como título A condenação de manifestantes nos protestos de 2013 considerações sobre o funcionamento do discurso jurídico, de autoria de Flávia Benayon, que é que nos brinda com sua presença e com sua escrita. Esse texto é um capítulo do primeiro dos dois volumes do livro O Discurso nas Fronteiras do Social, uma homenagem a Suzy Lagazzi, publicado em 2019 pela editora Pontes. Mais informações sobre o livro poderão ser encontradas no link que vai pintar aí na tela, né, ou na bio. É, Para o papo de hoje, contamos com a presença de pesquisadores e pesquisadores que compõem o Alhures, né? Somos nós, Laís Medeiros. Olá! Débora Pereira. Oi! Felipe Nascimento. Oi, pessoal! Rômulo Hostus.
1: E aí, gente?
0: Este que vos fala, o Elton da Silva, além do autor do trabalho que discutiremos, Flávio Benayon, a quem eu já agradeço pela presença e pela disponibilidade, viu Flávio? Obrigado é... pelo espaço de fala. Falando um pouquinho sobre o nosso entrevistado de hoje, ele é doutorando em linguística com ênfase em análise do discurso pela Universidade Estadual de Campinas, a UNICAMP, e ele é membro da Escola Brasileira de Psicanálise e Movimento Freudiano. Né? Além disso, ele foi professor substituto de linguística na Universidade Federal Fluminense e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ele é mestre em linguística também pela Unicamp e licenciado em letras pela UF. Atualmente, ele trabalha o caráter paradoxal e desigual constitutivo de diferentes objetos que circulam em manifestações sociais, na política partidária e no discurso jurídico. Ele possui interesse especial pelo funcionamento do retorno inscrito na ordem do discurso e por análises que mobilizem diferentes materialidades significantes. Muito bom. É, Flávio, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre as motivações que o levaram a produzir essa pesquisa?
2: Sim. É, é bem difícil falar do que nos motiva, né? Mas o que eu posso dizer é que as manifestações têm algo que nos arrebata, nos coloca em um certo estado de euforia. Em junho de 2013, eu fui às ruas de Niterói. Junho de 2013 foi aquele mês, né? 2013, aquele ano, em que houve manifestações que tomaram todo o país. Então, eu tive uma dessas manifestações lá em Niterói, quando eu saí da UF, onde eu estudava, e as ruas largas da Avenida Amaral Peixoto, que você deve conhecer também, né? Já que você também foi lá de Niterói, elas elas são sempre muito marcadas por engarrafamento, mas estavam apinhadas de gente, completamente tomadas pelos manifestantes essas avenidas. É, e a maior parte, provavelmente, manifestantes de primeira viagem, né? Aquela cena, na forma como me vem a memória, era uma confusão formada pelo desencontro de pessoas, objetos que dificilmente estariam no mesmo espaço. Amigos, professores, desconhecidos, gente vestindo a camisa da seleção, que naquela época não tinha a mesma, a mesma produção de sentidos que hoje, né? gente vestindo a blusa de trabalho, terno, é, tinha papel picado voando da janela dos prédios, luzes apagando e acendendo em apoio, trio elétrico entoando palavras de ordem, animando o povo né? ou desanimando, como foi em algumas vezes. Bem, esse evento, ele me marcou profundamente, assim como que sucedeu o que se sucedeu depois, né? É, alguns amigos também foram marcados por esse evento e trabalham com ele também. Então, depois, houve a forte brutalidade da polícia, é, esses amigos apanhando e levando bomba de gás na cara, a esperança que nos tocou né, de ter um país mais igual economicamente. Em seguida, veio a profunda catástrofe a que fomos atirados com golpe atrás de golpe, e até hoje estamos vivendo isso, tudo isso me produziu várias questões, muitas questões mesmo, que até hoje eu não consegui dar conta de toda essa confusão. Eu acredito que a minha pesquisa vai na direção de tentar entender um pouco desse carnaval, um bom carnaval, que dialoga muito de perto com alures, com irrealizado, com os sentidos que ainda não foram significados. A minha incompreensão desse movimento e a minha inquietude vem da relação com esses sentidos ainda não significados que circulam nas manifestações. Bem, é muito comum que a gente fale é, de uma construção imaginária para justificar as nossas tomadas de decisão, entre aspas, né, essas tomadas de decisão. As nossas escolhas para realizar um trabalho e não outro é, são justificadas por um imaginário. Não tem como a gente saber porque existe o inconsciente. Mas eu acredito que é, junho de 2013, pelas emoções profundas e complexas é, que me marcaram, foi um pivô, assim, do, dos trabalhos que eu venho realizando desde então.
0: E é por isso que eu acho que vai ser muito bom poder dialogar com você sobre esse trabalho que você produziu. É, bom, já sei que a Laís, a Laís Medeiros, tem uma questão, né?
2: Tenho várias, na verdade, mas para não tomar todo o tempo e tirar o espaço dos demais colegas, eu vou me ater a uma só. Flávio, obrigada pelo teu texto, obrigada por debater ele com a gente, acho que a gente aprende muito com a leitura, e eu queria falar de uma questão pontual do teu texto, que tu fala lá na página 49, tu analisa a criminalização da política, que tu remete ao período da ditadura. E eu queria saber se agora, com as análises que tu tem feito, com o restante do teu material, se tu pode afirmar que essa criminalização permanece? E mais do que isso, quais seriam os modos hoje que são autorizados e não criminalizados pelo funcionamento do jurídico para se fazer política? Obrigado por sua fala, Laís. É, é muito bom fazer parte de um grupo como esse, <risos> em que a gente vai crescendo juntos. Né? Eu detesto aquela fala, aquele, aquela fala própria da Dê né, sobre o afeto. Não curto muito, não, mas para mim hoje já está fazendo outros sentidos. Eu acho que no afeto, um afeto que não seja brega e clichê, né, acho que no afeto a gente pode progredir juntos, crescer juntos e descobrir novos sentidos. Né? Enfim, em relação à sua questão... Ela é bem capciosa, né? levando em conta os dias de hoje. Em meu trabalho, nessa parte que você falou, eu tentei apontar, a partir das relações entre a tese da Greciele Costa e meu texto, como o um aparelho jurídico não está fora da história e, então, como o imaginário de tecnicidade sempre é reproduzido a partir de determinada posição de sujeito. Tentando explicar melhor, isso que parece confuso, né? então, tentando explicar melhor, a Greciele, em sua tese, citando o Amorim, outro autor da sociologia, se não me engano, mostrou como na ditadura a esquerda era criminalizada, de forma que as suas ações eram tratadas como um banditismo comum. É, falar, chamar a esquerda de bandida, era uma forma dos militares enfrentarem as fortes acusações nacionais e internacionais pela tortura e pela violência perpetrada. Né? É, o espaço para fazer política naquele momento tinha sido cerceado, o militante de esquerda e o que se chama de bandido, seja lá o que isso for, tinham sido igualados. Então, o que me interessa dessa reflexão da Greciele é o funcionamento intrincado entre o aparelho político partidário e o aparelho jurídico, concorrendo para a criminalização da possibilidade de haver contradição. Determinada leitura e composição da norma jurídica legitimam certos sentidos, produzidos a partir de determinada posição de sujeito em detrimento de outros sentidos possíveis. Ao apagar as relações históricas que resultam no jurídico, constrói-se um imaginário de neutralidade. Então, essa neutralidade, a tecnicidade do jurídico vem a partir do apagamento da historicidade. Não é à toa que os historiadores quem lida com a história está sempre ameaçado na sociedade. Né? Então, é, retomando a sua questão, ao trabalhar sentenças contra o MST e contra as manifestações de junho de 2013, não sei se é possível afirmar, eu falo do MST porque eu também trabalho com o MST, então não sei se é possível afirmar que a criminalização da política partidária permanece. Talvez permaneça em casos específicos, mas não como na ditadura militar. As condições de produção são outras. No entanto, a criminalização de movimentos sociais continua, na medida em que eles jogam com sentidos que não cabem no aparelho jurídico. Eu não sei se eu consigo te responder quais seriam os modos de fazer política permitidos pelo funcionamento do jurídico, tomando por base as minhas análises. Eu estou sempre me ancorando nas minhas análises, por isso eu citei, não só junho de 2013, mas a MST, que eu analisei uma sentença contra o MST também. É, se eu tivesse a resposta para quais seriam os modos que o aparelho jurídico possibilita, acho que seria muito bom essa, essa é uma pergunta muito capciosa, porque a resposta para ela é uma resposta de ouro, que vai possibilitar a gente mudar a formação social. Não sei, estou sendo meio idealista, né? Mas, enfim, é mais fácil delimitar aquilo que não é possível fazer. O que eu posso dizer é que jogar com alhures, com irrealizado, é insuportável, não só para o aparelho jurídico, mas também para o aparelho repressor. Eu acredito que esse seja um ponto central do Estado ele não suporta a existência de movimentos que possam colocar em questão o atual estado de coisas existentes. E, por isso, criminaliza esses movimentos.
0: Beleza. Eu tenho uma questão que também vai nesse sentido, Flávio. É, e ela tem a ver com a, uma discussão que você está fazendo lá na página 53. Né? É, lá, você afirma o seguinte o discurso jurídico é incapaz de suportar como questão quais os motivos levam manifestantes a estarem colocados contra a polícia e os, e os símbolos do poder e do capitalismo, né? Fecho a citação. É, essa questão caberia dentro do funcionamento do jurídico? Como que você vê essa questão? E aí a minha pergunta central é se essa compreensão não seria por si só uma ruptura do que a gente compreende como logicamente estabilizado em análise do discurso.
2: É uma pergunta muito interessante. É... Bem, nas minhas análises sobre as diferentes sentenças, é muito curioso, é muito curiosa essa recorrência. O aparelho jurídico, por vezes, pelo funcionamento do discurso outro, coloca diferentes questões sobre os movimentos e ignora suas demandas. Por exemplo, Simplificando muito. Se é um movimento que pede melhores condições de trabalho, de salário, como ocorreu na greve policial da Bahia de 2012, que eu também analiso, o jurídico apaga essas questões. Esse aparelho, ele vai se perguntar se o movimento é constitucional ou não. O aparelho jurídico não se pergunta, não não vai perguntar sobre as questões do movimento. Ele vai perguntar se esse movimento é constitucional ou não, se houve excessos ou não. No fim, as demandas dos movimentos ficam apagadas pelo jurídico, o que não significa que elas não possam circular pela formação social de outras formas, né? produzindo efeitos. É, junho de 2013 foi criminalizado, alguns manifestantes foram criminalizados, mas é, produziu inúmeros efeitos que ressoam até hoje na sociedade. De fato, caso é, o, júri, o jurídico se perguntasse pelas demandas do movimento social, se isso ocorrer, se provavelmente estaríamos rompendo com o estado de coisas atual, é, que precisa ser sustentado por certas evidências para ser perpetuado, para perpetuar as desigualdades que existem hoje. Então, é, acredito que o seu é um apontamento, né? uma pergunta retórica sua, acho que ela está é, certa a se o jurídico se perguntar pelas questões do movimento, ele vai romper com o estado de coisas existente. O jurídico no capital, não sei se existe jurídico fora do capital, não sei, mas o jurídico no capital não pode se perguntar por certas questões, senão vai acabar a formação social como existe hoje. Esse jurídico ele existe para sustentar determinados sentidos e não outros. Se perguntar por determinadas questões, é permitir que outros sentidos venham à tona, o que é impossível.
0: Obrigado, Flávio, pela resposta. Eu fiquei muito satisfeito e tô vendo que o Felipe tem uma questão também, né?
3: Oi, é Wel, eu tenho uma pergunta assim. É sempre bom compartilhar esse momento, né, com o Flávio. Sempre bom escutá-lo com vocês, integrante do Alures. A minha pergunta, Flávio, foi: ela sai, ela surgiu de uma questão que nós estamos vivendo atualmente e uma questão que você aponta lá no seu trabalho. É, nesta semana em específico, nesses últimos dias, estamos escutando muito a palavra técnico na mídia, é, referente à escolha de um juiz é uma escolha técnica, a escolha de uma pessoa da Polícia Federal é uma escolha técnica. E lá no seu trabalho do ano passado, que você fez em relação ao movimento de 2013, você aponta uma questão extremamente interessante, que o aparelho jurídico muitas vezes é classificado como apolítico por apresentar e sustentar em aspectos técnicos, e eu grife essa palavra. Então, eu entendo que assim se produz uma oposição entre o que seria técnico e o que seria político, como se a técnica fosse a política. Então, pensando nessa relação entre técnico e político e a política, como você enxerga esse funcionamento hoje? E mais do que é isso, a que serviria esse funcionamento?
2: É uma questão bem complexa a sua, né? É interessante como até... Atualmente, essa relação entre técnico, político, a contradição, são postas em questão na nossa sociedade, né? na nossa formação social. Bem, em meu texto, eu tento trabalhar o imaginário técnico que se produz em torno do aparelho jurídico, como você falou por alto. Antes, eu queria só fazer uma ressalva. Eu preciso fazer uma ressalva porque eu acho que tem retornado na minha fala, nas diferentes respostas, uma, algo que pode gerar uma incompreensão. É preciso dizer que o aparelho jurídico não é o mesmo que o juridismo. O jurídico é normalmente compreendido apenas em suas práticas institucionais. Normalmente, a gente tende a compreender o jurídico só nas suas práticas institucionais, né? como as de mover um processo, julgar uma ação penal, impetrar um habeas corpus. No entanto, na nossa formação social, nós somos interpelados como sujeitos de direito, em sujeito de direito, isto é, é, ao mesmo tempo que nós somos dotados de direitos e deveres universais, nós temos a ilusão da autonomia. Nós somos responsáveis por nós mesmos. É, essa é a marca do sujeito de direito. Né? Nós somos uma massa de sujeitos assujeitados à lei tomados pela ilusão da unicidade, da liberdade. Essa sujeição, a, a ser sujeito de direito, essa sujeição produz certos efeitos que ultrapassam o aparelho jurídico. O que eu quero marcar aqui é que o juridismo não se limita ao aparelho jurídico. Se somos sujeitos de direito, o direito nos atravessa no cotidiano. O jurídico nos atravessa em nossas relações cotidianas. A Suzy Lagasse mostrou isso brilhantemente. Acredito que de forma inaugural, no livro dela, O Desafio de é Dizer Não, o Rogério Modesto prosseguiu com o trabalho da Suzy na tese dele, apontando para diferentes formas de denúncia no social que não cabem no aparelho jurídico, mas que constituem o sujeito de direito. Então, nós, somos, nós temos uma injunção a, a denunciar, mesmo que essa denúncia não seja ligando para um 90, tem a denúncia de ordem jurídica, mas tem as denúncias que constituem o social. Então, esses trabalhos marcam é, o funcionamento do aparelho jurídico, né, que é o que eu Estou trabalhando fortemente aqui, mas eu preciso deixar claro que o jurídico é, constitui as relações sociais. Somos sujeitos de direito porque somos constituídos é, em relação ao jurídico, não só sendo processados ou processando alguém. O jurídico está para fora dos foros enjuizados. Peço desculpas por fazer essa super volta, não respondendo sua pergunta, né? agora eu vou voltar para a sua questão mas eu me senti na obrigação de fazer essa diferença para não causar certas confusões é, nas, minhas respostas, nas minhas respostas. Então, voltando para a sua questão, Felipe, em meu texto eu percorro as obras do Márcio Naves, da Suzy Lagasse, do Bernard Edelman, do Michel Pechet, que tendem a desconfiar da evidência dos sentidos que já estão postos. Né? O imaginário técnico do jurídico é fundamental para sustentar o, o seu, seu suposto caráter apolítico. O, o imaginário técnico sustenta esse caráter apolítico. Esse imaginário ele é construído a partir da tentativa de apagamento da historicidade, da contradição. Com isso, é, determinados sentidos dominantes são naturalizados, como se fossem evidentes. E assim se garante a reprodução, se garante mais ou menos a reprodução de certo estado de coisas. O imaginário de tecnicidade do direito tem a ver com o próprio tempo do seu surgimento. Então, o imaginário técnico não existe à toa. Assim que o direito surge, é fundamental se constituir esse imaginário técnico para garantir a reprodução da, da, dos sentidos existentes, das relações econômicas existentes. O Márcio Naves ele vai afirmar o seguinte, abro aspas, esta etapa superior de desenvolvimento da forma jurídica corresponde a relações econômicas e sociais determinadas, fecho aspas. Então, para a gente, é plausível pensar que o direito, revestido pela sua naturalidade, tende a garantir determinadas relações econômicas e sociais. O direito, ele não existe como o ar, como o oxigênio. O direito, ele é fundado é, na base dessa fundação pela, pelas relações de disputa que formam a, so a sociedade, não a fundação consciente, é claro, mas por meio dessa fundação do direito, é, em determinadas relações econômicas e sociais, se garante a reprodução, a perpetuação dessas relações econômicas e sociais. Então, ele visa garantir tais relações. Quando apaga quando as demandas de um movimento para colocar outras questões que podem criminalizá-lo, produz-se, sob o guarda-chuva da palavra técnico, o apagamento de certas tensões sociais. Quando um grupo de sem-terras ocupa uma fazenda, porque as questões postas pela sentença judicial são se esse grupo configura ou não a organização criminosa, e não porque existem sem terras destituídos de qualquer meio de subsistência. Porque a pergunta é pela criminalização ou não desse, desse movimento, e não porque esse movimento existe, porque existem sem terras. A própria direção dessa pergunta, a existência de uma pergunta e não de outra, já quebra qualquer ilusão de naturalidade, de isenção que essa palavra técnico pode trazer. Essas questões que o direito faz é, são políticas, é, mo, mobilizam o político, a contradição. Então, a desculpa do técnico é sempre um bom meio para eludir boiadas né, e esconder grandes perversidades. Isso a gente vê muito bem hoje. Né? Então, acho que um bom modo de terminar a minha fala em relação à sua questão que, que deixa a gente né, um pouco nervoso com a situação atual, vendo o que está acontecendo, então acho que um bom modo de terminar a minha fala é citando Peixê, abro aspas o realismo metafísico corresponde à fantasia burguesa da reabsorção da luta política no puro funcionamento do aparelho jurídico-político e caracteriza as condições nas quais a questão do poder do Estado não é diretamente colocada, de tal modo que a burguesia pode, em aparência, evitar a luta política e declarar-se apolítica, tratando os problemas sob seu aspecto técnico. Fecho aspas. Então, tudo que é político, agora eu passo a chamar de técnico, e é como se não houvesse a contradição aí em jogo. Então, eu deixo aqui essas palavras duras do Peixê para vocês, para os ouvintes tentar entender, porque é difícil mesmo.
3: Muito obrigado, Flávio. É, eu sei que ainda não acabou, mas é, eu, estou, eu queria fazer mais perguntas, só que não temos tempo, né? Então, é, muito obrigado, eu agradeço. Porque a Débora também está querendo fazer uma pergunta ali, ó,
0: no cantinho.
4: Sim, sim, eu já tenho aqui uma pergunta para o Flávio, eu muito obrigada pelo espaço. E antes de começar a minha questão propriamente, eu queria dizer que eu adorei ler o artigo do Flávio, foi muito bom para mim, porque eu trabalhei com as manifestações de junho de 2013 na minha monografia, na graduação. Foi o meu primeiro contato assim, com a teoria. Então, trabalho bem inicial, bem superficialzinho, mas textos sobre isso, ler artigos sobre esse assunto sempre me tocam, me afetam bastante. Então, Flávio, muito obrigada pela leitura. Agora, sobre a minha questão, ela é bem pontual, bem específica mesmo. é me veio quando eu li o seu artigo e aí resolvi aqui trazer para você. E é o seguinte, durante a leitura né do seu artigo, fica claro que o sujeito de direito é constituído pelo equívoco da captura universal e da autonomia de si. Esse é o modo de operado jurídico né que começou a permear nossas relações com o enfraquecimento da igreja. Então, havia na Idade Média um sujeito subordinado aos dogmas religiosos cristãos e agora o sujeito subordinado à lei do Estado, o sujeito de direito. E aí eu queria, eu fiquei pensando, será que você pode comentar, falar um pouquinho, explicar para a gente as diferenças e similaridades entre esses dois sujeitos, onde eles se encontram, onde eles se desencontram, enfim, principalmente é, em relação ao funcionamento da autonomia,
2: Sim, é, eu posso tentar, <risos> é, mas você uhum. falou que trabalhou com junho de 2013, né, em 2016, uhum. é muito interessante que esses movimentos marcaram muita gente, não só no nosso campo, é... né, da análise de discurso, você trabalhou, eu, muitas outras pessoas também, mas outras, muitas, muitos outros campos também foram marcados, realmente foi um uhum. acontecimento equívoco, que eu acho que não se reduz a uma leitura ou outra, que... Mar... Marcou e tem marcado a gente ainda. É muito... Bem.
4: É então... importante ler trabalhos atuais sobre isso também. São leituras muito gerentes do que tinha lá atrás.
2: Pois é. É impressionante uhum. esse movimento, né? Bem, eu não sei se eu sou o pesquisador mais adequado para responder a questão que você trouxe, que é uma questão fundamental na nossa área. Talvez o Elton, né? Que, com seus estudos sobre discurso religioso... É, talvez ele saiba abordar melhor que eu, mas eu vou tentar dar conta da sua questão. É uma questão fundamental. Então, a gente precisa sempre pensar a produção do sujeito em relação à infraestrutura, às né? relações econômicas. No livro que eu já citei da Suzy, o Desafio de Dizer Não, nós lemos que antes havia uma economia rural de subsistência e que passamos para uma economia artesanal e urbana de onde decorreu a ideia de lucro. O comércio ele se sedentarizou e, com o progresso da escrita, houve, aí sim, com o progresso da escrita, a, a, a possibilidade da instrumentalização, houve o avanço do aparelho jurídico. Em séculos anteriores, a igreja dominava, concorrendo para a produção de um sujeito religioso, totalmente subordinado ao texto e ao dogma, assujeitado às práticas religiosas. Então, o sujeito não tinha ilusão de autonomia, nem na forma do eu quero, eu posso. Tudo era determinado de antemão por uma vontade metafísica. Os camponeses e os nobres compunham dois mundos bem delimitados por efeito dessa vontade. O Peixê fala um pouco desses mundos bem delimitados antes da, da instituição do dispositivo jurídico, né? Isso, evidentemente, não significa que não havia disputas e até mesmo oposição entre parcelas da população e a monarquia. Seria bem interessante uma pesquisa que investigasse isso no passado, né? Mas o que digo é que a forma de assujeitamento era outra. As mudanças econômicas e o processo de sedentarização possibilitaram a constituição do aparelho jurídico, nos produzindo como sujeitos autônomos. Afinal, se não houver autonomia, como vai ficar a nossa vontade de comprar um iPhone, de ficar milionários? Sem ilusão de autonomia não existe mercado. Então, é, eu sei que eu tangenciei um pouco sua questão, porque para mim ela é muito difícil, eu não sei muito bem dessa anterioridade, mas... É, essa autonomia que é fundamental para a existência do mercado, ela não existia, ela não tinha o mesmo estatuto que hoje. E esse ponto central que você me traz como questão, aí eu teria que deixar para outro pesquisador aprofundar um, um pouco mais, realmente não consigo dar conta muito bem dela.
4: Nossa, Flávio, sim, respondeu muito. Muito obrigada pela sua resposta, pela discussão. Foi bastante esclarecedor. Obrigada.
0: Ah, muito bom, Flávio. É, a gente está quase chegando ao final do capítulo de hoje, né? mas a gente ainda tem tempo para mais uma pergunta para a gente poder debater esse trabalho do Flávio, aí que trouxe muitas questões para a gente, não é, Rômulo?
1: Isso aí, isso aí, Welton. É é, Flávio, primeiramente, um texto belíssimo, é, enfim, é um, um trabalho bastante intrigante, assim, eu aposto que muitos dos nossos ouvintes ou aqueles que estão nos assistindo na plataforma de vídeo vão se interessar e vão querer é, compreender um pouquinho daqui, desse material que você tentou compreender também, né, pelo é, pela luz da análise de discurso. É, Flávio, e aí na fazendo a leitura do no seu trabalho, eu fico, ele sempre vai me remetendo a questões para fora um pouquinho do trabalho também, mas por conta de funcionamentos que me parecem bem similares, né, em em outros é, eventos assim do cotidiano. É, e aí eu queria falar um pouquinho, enfim, a partir da questão do caso dos motins, né? assim como foram nomeada como foi nomeada a greve uh, dos policiais do Ceará que, que no mês de fevereiro eh, causou uh, bastante comoção naquele momento por várias questões e, e até mesmo pela própria forma como se deu né é, e eu queria especificamente tratar da questão do motim mesmo né porque no seu trabalho é, você, em um dos trechos, você fala sobre essa questão das greves regidas. Então, as greves, elas de algum modo, elas são regidas já. Elas já têm um funcionamento previsto e, quando sai desse funcionamento, é, alguns sujeitos sofrem algumas sanções e tudo mais. É, e aí eu queria falar um pouquinho sobre essa greve regida, que seria é, a possibilidade de nomear um tipo de greve e especificar né, pelo nome motim. né? É, então, todo policial que... É, para, né, que faz greve por alguma razão, por alguma demanda, é, esse, essa demanda é nomeada como motim, a sua greve é nomeada como motim, e de algum modo nomear também apaga é, as próprias demandas desses sujeitos. Né? Porque você também trata dessa questão, desse apagamento, num dos trechos que você fala um pouquinho do modo como a forma de criminalizar a massa. Né? E aí você chama de particularização do sujeito, que funciona abre aspas para o que você diz para culpabilizar melhor, diante da universalidade de seus direitos e deveres, apaga a, a existência da manifestação e dos sentidos enunciados pela massa em protesto. Então, e aí, Flávio? Eu, eu queria te perguntar. É, o que os policiais é, cearenses fizeram? Era greve? Emotim, né? É motim? Como é que isso funciona? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão e, e tratasse um pouquinho de um um tema também que você aborda em seus trabalhos que são os objetos paradoxais né é, dessa disputa de sentido na palavra na língua né entre o que é greve e o que é motim é greve para quem e é motim para quem enfim é mais uma provocação aí
2: obrigado Rômulo por sua questão acho que ela é ela é bem importante, porque ela mexe com, conosco, analistas do discurso, né? Nós temos uma tendência a olhar para certos movimentos com o pé atrás. E é muito difícil, quando a gente vai entrar no corpus e, e ter que lidar com a sequência discursiva para já não sobrepor um, um pouco do nosso desejo, né? É, na leitura dessas sequências. Certos movimentos nos, pode nos causar ojeriza, né? Mas é difícil ir com o pé atrás para verificar, para analisar certas sequências discursivas desses movimentos. Eu só falei por alto, né? mas na minha tese eu estou trabalhando com o junho de 2013, mais uma vez, porém agora de forma mais aprofundada, com uma, manifest... com uma ocupação do MST em uma fazenda lá em Goiás e com... É... A, o movimento grevista de policiais militares, foi assim que foi denominado pela defesa né, no processo, por, com esse movimento grevista de policiais militares que ocorreu em 2012 na Bahia. É, e esse último movimento foi o mais difícil para que eu pudesse trabalhar, porque me colocava uma série de questões. É difícil ter se, é, pensar na contradição em jogo ali, quando a gente já vem tomado por algumas Questões, né? Mas bem, a sua questão, Romulo, ela é bem polêmica e tá na crista da onda. Você pergunta se o motim é ato político ou não, né? Então eu te pergunto de volta: existe ato que não seja político? <risos> Você me fez uma provocação, tô te retribuindo com outra. Do mais complexo ao mais ínfimo, tudo é ato político, né? Até o pão francês que comemos toda manhã é político fruto de uma história de disputas que apontam para os processos de colonização e para as relações que possibilitam que uma pessoa acorde às quatro horas da manhã para ir para a padaria preparar o nosso pão. Então, bem, para que eu não pareça um louco né, falando de pão, café da manhã, é, eu penso que nessas excelentes questões que você trouxe, é, eu, eu penso nessa, nessas, vou pensar nessas questões. Recentemente, eu tenho trabalhado, como eu disse para vocês, sobre os movimentos grevistas de policiais militares da Bahia em 2012. Então, é, sobre essas greves, é, depois de analisá-las, compareceram certas sequências discursivas em contradição. Essas sequências foram greve da Polícia Militar da Bahia como foi nomeada pela defesa, greve da Polícia Militar da Bahia, movimento paredista para ocorrido em 2012 e paralisação inconstitucional de policiais militares. Paralisação inconstitucional de policiais militares. No processo, comparecem posições contraditórias, marcadas por, essas, por esses nomes, né, que jogam com a possibilidade da legitimidade ou da inconstitucionalidade do movimento. Os atores do acontecimento eles são significados na tensão entre criminosos e grevistas. Apesar de um desse sentido sobredeterminar o outro, a disputa sempre está presente. Não, não importa né? o movimento, não importa o que seja, a disputa, a contradição sempre está em jogo. E no caso desse movimento que eu analisei em 2012, que tem alguma relação com, com o que você trouxe no Ceará, que ocorreu em 2020, né? as condições de produção são outras, mas é uma greve de militares. Então, tem alguma semelhança e tem de semelhanças, mas... É, falo desse movimento de 2012 porque foi o que eu, o que eu analisei, então eu posso falar um pouco melhor. Então, é, no caso desse movimento, tem memórias contraditórias que são atualizadas, como a da ditadura militar, a da coluna Preços, né os militares indo para a rua, protestando. A época traz também, atualiza a época da proibição de greves, em que ninguém podia fazer greve no país. Esse é um movimento bem complexo, pois ele está na tensão entre as relações trabalhistas e constitucionais. Eu acredito que, como analistas de discurso, a gente tem que explorar as contradições, né? essas contradições. O movimento grevista militar de 2012, é, ele deve se enquadrar como é, uma questão trabalhista, são trabalhadores Públicos, eles têm que ter direito à greve para cobrar um salário melhor, melhores condições de trabalho? Ou deve essa manifestação deve ser encarada na forma da lei, como manifestações inconstitucionais? A gente... Não sei, não tem como eu bater o martelo, né? Mas é certo que a gente tem que esperar, tem que explorar, me desculpem, a gente tem que explorar o funcionamento dessa contradição, porque ela percorre não só a sentença judicial, né? não só a sentença judicial, mas o próprio interior do aparelho jurídico, aqueles que se colocam de uma forma, os que se colocam de outro, e o próprio interior do aparelho repressor, né, certos policiais que aderem a greve, os que não aderem, os que tomam certa posição, os que não tomam, então a homogeneização é sempre perigosa, porque nos leva, tende a nos levar para um lado que é sempre um lado um pouco brutal, né? o meio fascista, assim, a gente tem que operar na contradição, então, não sei o quanto eu pude te responder, já que eu falei de outro movimento, né? Mas tentei ser preciso, assim. É, pelas designações, pelos nomes, greve da Polícia Militar da Bahia, movimento paradístico ocorrido em 2012, paralisação inconstitucional de policiais militares, nós vemos uma tensão ali. É inconstitucional? Não é? É greve? É paralisação? O que que é? É, é um acontecimento, não tem uma unidade, é contraditório mas temos que explorar essa contradição e por ela tentar ver como o que fazer, né?
1: Flávio, é, enfim, respondendo até a sua questão também devolvida, enfim, a gente sabe da nossa perspectiva é, de que há uma disputa no político é, constitutiva da linguagem também, né? Então é político é uma disputa no político e é política também essa disputa é, designada motim assim e aí, enfim, foi curioso ver que no seu material não nesse material que você analisa da paralisação da greve, que seja movimento inconstitucional <risos> da Bahia não aparece motim, né? E aí pensar no acontecimento do aparecimento para motim também, que faz com que no Ceará seja designado e circule como motim nos diversos meios de, de comunicação na mídia, enfim, tudo mais então Sim. talvez seja algo para você acrescentar à sua tese também analisar materiais Sim. sobre o o motim, entre aspas, do Ceará. Mas agradeço mais uma é. vez, um trabalho incrível e muito bonito, assim, de, de ler e acompanhar também.
2: Obrigado. Só queria fazer o convite, então, para vocês lerem minha tese, assim que ela ficar pronta, né? Que ela vai falar dessas questões sobre policiais, grevistas, barra amotinados, barra inconstitucionais. Ah, tá
0: Bom, pessoal, é isso foi uma delícia falar sobre esse trabalho do Flávio, tão importante para a gente questionar as evidências né, que nos constituem enquanto sujeitos as evidências do aparelho jurídico e da própria prática política e continuem seguindo aí o nosso canal as informações vão aparecer em algum lugar um beijão e sigam conosco
2: Valeu, gente Tchau, tchau, tchau. Obrigado
4: Tchau
0: A
2: a Lourdes.